1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 638편 김묘사화 주모자는 누구인가? 극본 이상락 연출 강성민
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 중종 14년 11월 15일에 일어났던 기묘 사화의 발단 과정을 살피고 있습니다 사건이 발생한 이날 밤의 상황이 이 정사인 중종실록에는 제대로 기록되어 있지 않기 때문에 조선사를 연구하는 학자들로부터도 여러 해석을 낳고 있습니다 우선은 그날 밤의 상황이 이랬을 것이라고 추정하는 견해가 있습니다
0: 주상 전하 누, 누구냐 아니 그대는 남양군 홍경주가 아닌가 그렇습니다 전하 신 홍경주 비장한 가오를 하고 병절들과 함께 골문을 열고 들어왔습니다 아래옵기송과오나 지금부터 전하께서는 신등의 말씀을 따라주셔야 할 것입니다 우선 지금 편전 앞에는 숙직하는 숭정원의 승지들과 홍문관 관원들이 몰려와 있으니 의금부로 하여금 이들을 포박하게 하시옵고 조광조의 집에도 포조를 보내서 즉각 잡아다 의금부에 하옥하라는 교지를 낼시옵소서
4: 아, 알겠어 과인은
3: 시키는 대로 할 것이오 자 이날 밤의 사정이 이랬을 것이라는 견해가 있는 것이죠 중종반정 이후에 공신으로 책봉돼서 혜택을 받고 있던 남양군 홍경주 등의 무신 세력이 조광조가 추진하고 있던 개혁 드라이브에 위협을 느낀 나머지 중종을 억압해서 일으킨 것이다 이런 얘기입니다 우리가 만난 전공학자 중에서 서강대 기승범 교수가 이런 견해를 갖고 있습니다
5: 도성수비대조차도 다 이미 그쪽으로 넘어가 버린 것이죠 다 무인들이니까 그럼 중종의 입장에서 볼 때는 다음날 새벽까지 그러면 거의 한 10시간 이상을 왕이 궁궐에 감금된 상태고 전하 이 왕명에 빨리 서명하시오 그러면 서명해서 내버내는 거죠 누구누구 체포해라 (웃음) 그렇게 보는 것이 가장 합리적이고 개연성도 높고 그렇다 보니까 가장 당시 실제에도 가장 근접한 이해가 아닐까 생각하는 것이죠 중종이 절대 주도한 게 없다는 것이죠
3: 그런데요, 이와는 반대되는 주장을 하는 학자들도 있습니다.
6: 주상전아, 신홍경주, 음명 받잡고 군사를 이끌고 입궐을 했어옵니다. 어 그래, 잘하였다.
4: 지금 바깥 사정은 어떠한가? 병졸들이 움직이는 소리를 듣고 숙직하는 승정원의 승질을몇 명과 홍문관 관원들이 몰려와서 어찌된 영문인지를 캐묻고 있어 합니다. 이들이 한사코 전하를 아련하겠다고 하는데 들여보낼 것 없다. 그들이 갈 곳은 어전이 아니라 의군부의 감옥이다. 그 자들을 모조리 포박하여 의군부에 가두고 군사를 보내어서 조광조 등을 붙잡아 오게 가두라. 하오나 주상전하의 교지가 있어야 과인이 부를 것이니 언문으로 받아 적어라. 예 전하
7: 조광조라는 그 계열들은 변란을 갖다가 꾀해가지고 권력을 장악하려고 했던 게 아니었어요. 그러니까 이들 갖다가 반역죄로 함부로 엮어서 처리할 수가 없습니다. 그러니까 유교적인 명분에 의해서 도각정신을 해야 된다. 이렇게 주장했는데 이걸 반역죄로 몰아버리면 그럼 뭐 국왕과 이런 사람들은 뭐가 되는 겁니까 그래서 이 사람들은 여론에 힘입어서 국왕과 고위관리 그 다음에 기득권층들을 압박했기 때문에 이 여론의 추이를 매우 중요시하고 또 봐야 됩니다 따라서 그들을 갖다 몰아내는 것이 정상적인 절차를 거치고서는 곤란하니까 그럼 비상수단을 강구해서 조광조들의 계획파들을 제거를 해야 되는데 이것이 제 중정의 본심인데 그럼 어떻게 하면 여론의 역풍을 안 맞을 수가 있는가 이거에 아주 고심의 고심을 거듭했던 것 같습니다.
3: 국왕인 중종이 조광조 등 사림 세력을 제거하겠다는 생각을 갖고 있었는데 이 조광조 등은 변란을 일으켜서 권력을 장악하겠다고 나서는 게 아니고 유교적인 명분을 앞세워서 개혁을 하겠다고 나서서 빌미를 잡기가 어려웠다는 겁니다. 그래서 홍경조 등 무신들에게 은밀히 명을 내려서 한밤중에 거사를 결행한 것이다 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 견해가 이러합니다 이렇듯 같은 사안을 두고 학자들의 견해가 이렇게 엇갈리는 것은 정사라고 할중종실록의 사건의 발발 과정이 제대로 기술되지 않기 때문입니다 그래서 그 대목을 소개하는 데 있어서 열려실 기술의 기사에 의존할 수 밖에 없는 것이죠 자 어찌됐든 우리는 이두 가지 견해를 존중하면서 우리가 기묘사화라고 부르는 이 정변이 어떻게 일어났고 또 어떤 방향으로 흘러가는지 청취자 여러분과 함께 탐색해 보려고 합니다. <목소리> 중종이 이 사화 직전에 과연 홍경주 등에게 은밀히 밀지를 내려보냈느냐의 여부에 대해서 지난 시간 말미에이다루어본 바가 있는데요. 연료실 기술의 해당 기록은 이렇습니다.
1: 홍경주가 업문으로된 문서를 밀지라고 읽었고 불평을 가진 재상들에게 내보이면서 시일를 정하여 모이게 하니 지중추부사 안운덕은 하지 못하겠다고 하였고 광균은 자신은 지위가 낮아서 안 된다고 사양하였으며 송일은 몸이 아파서 못하겠다고 핑계를 대었다.
3: 실제로 중종이 내린 밀지인지 아니면 홍경주가 자신이 꾸며 쓴 언문 문서를 가지고 다니면서 임금의 밀지를 칭탁했는지의 진위는 알 길이 없습니다. 그 밀지의 내용은 지난 시간에 소개한 대로 이 조광조 등을 죽여라 하는 내용이지요. 홍경주와 함께 사활을 주동했던 예조 판서 남고는 드디어 이른 새벽에 변장을 하고서 영의정 정광필을 찾아갑니다. 마치 중종반정 때 박원종 등이 당시 영의정이었던 유순을 찾아가서 거사에 협조해달라고 부탁했던 것처럼 말입니다.
6: 지금 무엇라 하였소? 어찌하여 그대는 세상의 채무를 망각하고 천안 복색을 하고서 나를 찾아온 것이오? 조광조를 비롯한 살림을 없애라는 밀지를 전하께서 내렸다고 하였소? 나는 살림을 모해하는 일에는 결코 참여할
3: 수가 없소이다 영의정 정광필은 이렇게 거절을
7: 합니다 남군이 갓을 썼다라고 하는 것은 요즘 말로 말하면 변장한는거 아니겠습니까 변장을 하고 그 다음에 이제 밀이을 이제 가슴에 품고 그 다음에 몰래라는 표현이 나와 보면 그런 어떤 적식을 갖추지 않고 살짝 정말 은밀하게 정광필을 만났던 것 같습니다 그리고 이제 모의를 이제 하자 조광조동을 제거하는 일에 참여해라 이렇게 이제 그 했는데 이때 정광필이 그걸 알아차린 것 같습니다 이거는 분명히 그 정상적인 것이 아니다 그래서 거부합니다 안 된다 그래서 중종이 정광필에게 알려고 했던 것조강조정을 제거해야 된다 이런 것이 이제 그 전달되지 못했는데 그런데 중종은 포기하지 않았습니다 이 대목이 아주 그 중요한데요 비록 정강필이 동의하지 않았지만 자신의 어떤 의지로 밀고 나갑니다 왜냐하면 그들을 이제 더 이상 방치할 수 없다 자시에서는안 된다 이런 것이 이제 그이 중종의 어떤 생각이었고 네 물론
3: 김효사화가 중종이 능동적으로 주동해서 일으킨 것이다라는 견해를 바탕으로 얘기하자면 이렇다는 것입니다 자 영의정을 포섭하려는 시도는 빗나갔지요 그럼 이제 무력 시위를 뒷받침할 만한 사람을 찾아 나서야겠죠
1: 거사를 일으킬 때 병판이 없으면 궁궐을 호위하는 군사를 호령할 수 없을 것이고 또한 병판이 판이급 무사를 겸하고 있었으므로 남군은 병조판서 이장군이 집에 없는 때를 틈타서 세 번이나 찾아감으로써 먼저 의혹을 가지게 한 다음에 이날 밤에 급히 편지를 보내서 이렇게 말했다
8: 국가에 큰 일이 생겼으니 병판은 당장 말을 달려 속히 들어오시오
1: 병조판서 이장곤이 놀라서 남곤의 집으로 가니 이때 남곤이 말하였다.
8: 지금 홍경주가 전하의 밀지를 받고 신무문 밖에서 명을 기다리고 있어이다지체할 시간이 없으니 빨리 갑시다.
3: 이렇게 해서 병조판서는 얼떨결에 그날 밤의 거사에 참여하게 됐다. 이런 얘기입니다. 그런데요. 분명히 홍경주와 남곤 등 거사의 주역들이 그날 밤에 경복궁의 북문인 신문원 바깥쪽에 모였다고 했는데요 궐 안으로 들어갈 때는 서문인 영추문을 열고 들어간 것으로 되어 있습니다 윤운표 연구원은 이 점을 유의할 필요가 있다고 얘기합니다
7: 이 신문문이라고 하는 것은 경복궁이 북문입니다. 이거는 이제 음지가 강하다는 이유로 평소에는 이 닫아둬야 되는 겁니다. 그런데 이걸 열게 되면 비정상적인 절차가 되는 거죠. 그래서 그 남궁과 그의, 그의 어떤 그 사람들을 이제 추종하는 몇몇 사람들이 이 신문에 문 모였는데 이 문을 열고 들어와 가지고 이제 고변을 해야 되는데 그렇게 되면 이게 정상적인 절차가 안 되니까 중종은 재빨리 판단해 가지고 서문으로 오라 이렇게 명령을 내는 겁니다. 그래서 어찌됐든 간에 억지로라도 정상적인 절차를 밟은 것처럼 꾸민 거죠. 이런 논란을 피하고자 했습니다. 그 와중에서도 여러 가지 생각을 많이 하는 거 보면 중종은 보통 인물은 아니었던 거죠.
3: 자, 이처럼 중종이 치밀하게 그날 밤에 거사를 주도했다는 것이죠. 이상은 연료실기술의 기사를 바탕으로 살펴본 내용입니다. <목소리> 자 그러면 다시 중종실록을 바탕으로 돌아가 보죠 봉교 체세,
4: 대교 권예와 이공인 등을 복직시키도록 하라 또한 병조참이 김근사와 참지 성운을 승지로 삼을 것이며 봉상시 직장 심사순을 가주서로 삼을 것이다 속히 임명 절차를 진행하도록 하라 그리고 예조좌랑 이기령을 들어오게 하라
1: 이날 밤오고에 승정원의 승지들과 홍문건의 관원들 그리고 사헌부와 사건원의 대관들 모두 채직시켰으므로 그때 일을 기록한 사람이 없었다 또한 예조좌랑 이규령이 춘추관 기사관을 겸하고 있었으므로 할림을 대신하여 그날 밤의 일을 기록하게 하려는 것이었을 것이다
3: 오고라면 다섯 번째 북위에 올리는 5경쯤을 말합니다 새벽 3시부터 5시 사이의 시각을 읽었는데요 그 새벽에 승지와 대관 등을 새로 임명한 것은 거사를 일으켰던 초저녁에 승지와 대관을 대거 잡아다가 의군부에 가둬버렸기 때문이었습니다 말하자면 조광조를 포함한 사림 세력을 대거 포박해서 의군부에 가두는 등의 일대 변란이 일어나게 됐는데 당시에는 임금 곁에 승지도 사관도 없었기 때문에 그 상황을 아무도 기록하지 못했던 겁니다. 하지만 그날 밤의 정변이 정상적인 절차에 의한 것임을 입증하려면 뒤늦게라도 뭔가 기록을 남길 필요가 있었겠죠
5: 사관뿐만이 아니라 사건을 보고 일기에 남길 만한 그런 사람들중 지금 주변에 아무도 없는 거예요. 왕이 어떤 정치 행위를 할 때는 잠자는 시간 빼놓고는 사관이 옆에 딱 들어가 있어야 되는데 사관도 못 들어가게 한 것이죠. 승지도 없죠. 아무도 없는 거예요. 그럼 그럼 지금 중정주변 누가 있느냐. 뭐 정광필이 있습니까? 아무도 없죠. 삼정성도 없고 아무도 없어. 지 야밤이에요. 누구만 있어요? 뭐 홍병주 남군 신정 뭐 이장군 이런 애들이 지금 와 있는 곳이고 그들이 그냥 맨몸으로 온게 아니라 몇 명인지는 모르지만 서울 장안에 있는 무인들 다 끌고 갔겠죠.
3: 홍경주 등이 장안의 무인들을 다 끌고 편전으로 들이닥쳐서 국왕인 중종을 위협해서 한밤중에 정변을 일으켰다. 계승범 교수의 견해가 이렇습니다. 만약에 중종이 몰래 밀지를 내려서 조광조 등을 죽이려고 했다면 사관도 승지도 없이 무인들만을 불러서 또 그들에게 둘러싸인 채 스스로를 고립시킨 상태에서 은밀하게 일을 진행했을까요? 그러니까 이김효사와은 중종이 의지를 가지고 일으킨 것이 아니고 중종은 무인들의 위협에 굴복해서 어쩔 수 없이 따른 것이다 이런 얘기죠 자 그런데요, 윤은표 연구원은 아예 그런 상황을 중종이 의도했다고 보고 있습니다
7: 조각 정치를 해야 된다고 주장했는데 이건 이제 유교 정치의 명문상 올바른 거죠. 근데 반면에 이제 중종의 내세였던게 이들이 붕당을 조성해서 조정을 분열시킬고 인근과 국가를 혼란에 빠뜨렸다. 근데 이거는 정말 명분이 약하고 억지 주장이라는 요소가 강합니다. 그래가지고 이런 사실들을 갖다가 사관이 입시해서 만약 기술하게 된다면 아마도 이제 훗날 조광조 등의 급진 개혁파들이 복권될 가능성이 매우 높, 높았습니다. 그러니까 이걸 원천 차단하기 위해서는 이제 사관의 입술을 배제를 버리게 되는 거죠 예, 그래가지고 이제 중공실록의 어떤 기묘사회에 대한 기록은 은근히 임금이 아주 부득이하게 조광조 등을 처벌할 수밖에 없었다 하는 사실을 은근하게 이제 전하고 있습니다
3: 두 전공학자의 의견이 이렇게 다릅니다 자 드디어 날이 밝았습니다 이조판서였던 신상이 아침에 출근을 해보니 자신의 직함이 예조판서로 바뀌어 있었습니다 이 중종실록에는
1: 밤중에 이조판서였던 신상을 교체하여 예조판서로 삼고 예조판서였던 남군을 이조판서로 삼았는데 합의하지 못하고 구전만 하였다
3: 이렇게 기록되어 있습니다 합의하지 못하고 구전만 했다 라고 했는데요 관리를 임명할 때이조에서 올린 문서를 보고서 임금이 재결을 해야 하는데 그런 절차를 거치지 않고 그냥 구두 명령만으로 임면 절차를 처리해버렸다 이런 뜻이죠 간밤에 별난의 주역이었던 남곤에게 관리 임명의 사물을 관장하는 이조 판서직을 빼앗기고 예조 판서로 물러난 이 신상은 중종에게 이렇게 고합니다
8: 주상 전하 신이 보건대 조광조 등은 옛 경전만 보고서 세상을 다스리려고 하여사옵니다 그자는 세상을 경력한 일도 없이 젊은 나이로 갑자기 승진을 한 탓에 민심을 들끓게 한 잘못은 과연 없지 않사옵니다 그러나 이 때문에 그에게 죄를 준다면 그것이 옳은 일이겠사옵니까 조정에서 이미
4: 의논을 해서 결정한 것이니 그리 알라
3: 일단은 이렇게 넘어갔는데요 얼마 뒤에 중종은 영의정 정광필을 포함한 당상관들을 불러 모이게 합니다 물론 그 자리에는 홍경주와 남곤 등 별난의 주역들도 끼어 있었죠
8: 주상전하 조광조 등을 보건대 이들은 서로 붕당을 맺고서 자기들에게 붙는 자는 표슬자리에 천거하고 뜻이 다른 자는 배척하여 요직을 차지하였으며 전하를 속이고 사사로운 정에 따라 힘을 행사하기를 꺼리지 않았사옵니다 후진을 유인하여서 젊은 사람이 어른을 능멸하고 천한 사람이 귀한 사람을 방해하여 나라의 운세가 전도되고 조정이 날로 잘못되게 하였사옵니다 하여 조정에 있는 신하들이 속으로는 분개하고 한탄하는 마음을 품었으나 그의 세력을 두려워하여 아무도 입을 열지 못하고 눈치만 살피며 두려워하여사옵니다 사세가 이렇게까지 되었으니 한심하다 하겠습니다 유사의 명하시어서 그 죄를 분명히 하시옵소서
4: 조광조 등에게 그러한 죄가 있다면 벌을 내리지 않을 수 없으니 조정에서 의논해서 빨리 죄를 정하도록 하라
6: 신 영의정 전광필이옵니다 조정의 중의를 모아서 어떤 죄를 내릴 것인지 그 죄안을 만드는 것이 좋겠사옵니다
4: 음, 그렇다면
3: 그 일은 남곤이 하는 것이 좋겠다 중종은 조광조 등의 죄목을 명시해서 그들을 처벌할 죄안의 작성자로 서둘러 남곤을 지명합니다 우리가 살펴봤듯이 남곤은 홍경주와 함께 변란을 일으킨 주역이지요 자, 중종이 실제로 간밤의 변란을 주도했다면 당연히 그 변란의 협조자였던 남곤을 적극적으로 지명했겠지요. 반대로 무인들의 협박에 못 이겨서 중종이 어쩔 수 없이 변란을 용인했더라도 그들이 압박에 두려워서 어쩔 수 없이 남곤을 지명했을 텐데요. 자, 이때 중종이 어떤 표정과 또 어떤 어투로 남곤에게 이 일을 명했는지를 알수 없다는 것이 유감입니다 자 남곤이 붓을 잡고 엎드려서 조광조 등에 대한 죄안을 써내려갑니다 영의정 정광필이 빤히 들여다보면서 뭔가를 지적하고 중정도 이런저런 말을 보탭니다
6: 어디 나도 좀 읽어보십시다 음... 조광조 등의 윗전을 속이고 사사로 이 권력을 행사하였다 이것은 좀 사실과 맞지 않는 듯합니다 그들이 좀 과격하기는 했으나 전하를 속이고 사적으로 권력을 행사했다는 것은 사실과는 어그러지는 내용인 듯합니다 과인이 듣기에도 그 대목은 고쳐야 할 것이다
4: 사람이 죄를 받음에 있어서 그 죄목을 사실대로 기록해야 승복할 것이 아닌가 조정의 의논에 따라서 작성하라 예, 전하 지금 작성하고 있는 그죄 안에 누구누구의 이름을 올릴
8: 것인가? 우선 조광조, 김정, 김구, 김식, 윤자임, 박세희, 박헌 등의 이름을 적었사옵니다, 전하 기준이라는 자도 아울러
4: 써야 한다 또한 심다론 같은 자는 따져볼 것도 없다
6: 하우면 누구를 우두머리로 해야 하겠사옵니까? 조광조를... 우두머리로 알아 하운데 조광조 등은 어떤 일을 할 때마다 모두 정의에 핑계되었으므로
3: 그 죄를 이름 붙여 말하기가 매우 어렵사옵니다 자이 대목이 문제입니다 조광조 등을 일단 잡아 가둬놓고 그의 죄목을 정리하려고 하는데요 그들이 평소에 개혁을 밀고 나갈 때 정의에 핑계됐다 라고 했습니다. 달리 표현을 하자면, 철저하게 성리학적 통치 윤리를 표방하면서 모든 일을 추진했다는 얘기입니다. 그랬다면, 설령 다소 무리가 있었더라도, 딱히 죄목을 정해서 벌을 주기가 곤란했던 것이지요. 정광필은 홍문관 관원들의 이름이 거기에 줄줄이 적히는 것을 보고는 또 이렇게 말합니다. 주상전화.
6: 홍문관 관원들 중 전한 정흥 교리 송호지와 조우 수찬 권전 부수찬 심달원 저작 경세인 정자 권장과 김명윤 등은 어떻게 처리하려고 그러시옵니까 하명하시옵소서
4: 그들 모두 다바직하라
3: 그런데 중종실록 편수 작업에 참여했던 사관은 그 기사 뒤에다가 다음과 같은 사론을 덧붙이고 있습니다
1: 사신은 논한다 이때 영의정 정광필이 오의정 안당과 사사로이 말을 주고받았는데 그 내용은 이러하였다
6: 글쎄 나는 도통 이 일이 왜 일어났는지 그 까닭을 모르겠어 지금 전하의 모습은 우리가 상시로 대하던 그 모습이 아니지 않소 전하께서 평소 하시던 것을 보면 이런 일이 일어났을 리가 마무한데 누군가의 참소가 들어간 듯하오 그러게 말입니다
9: 조광조 등이 지나치게 강직하게 일을 추진했다 하더라도 그들에 대한 임금의 대우가 매우 융숭하였으니 아무리 봐도 이 일은 명시의 일 같지가 않아요
3: 명시의 일 같지가 않다 이 말은 정상적으로 통치가 이루어지고 있는 세상에서는 일어나기가 어려운 일이다 대개는 이런 뜻입니다 사신이 논평의 형식으로 이런 기록을 남긴 것을 보면 이 비열라는 중종의 의지에 따라 일어난 것이 아니고 홍경주 등 무인들의 압박에 의해서 발생한 것이라는 계승범 교수의 견해가 타당해 보이기도 합니다 참고로 영의정 정광필은 조광조의 개혁에 대해서 부분적으로는 찬동한 적도 있고요 우의정 안당은 자신의 세 아들들이 이 조광조가 과거 제도를 개혁해서 새로 만든 혈량과를 통해서 벼슬길에 나섰으니까 조광조에게 일정 부분 신세를 진 인물입니다 정광필과 안당은 국왕인 중종을 향해서 이제 본격적으로 조광조 등을 처벌해서는 안 된다고 주장하고 나섭니다.
9: 주상 전하, 조광조 등을 제재하지 못하였으니 신등에게도 죄가 있어옵니다 전하께서 무슨 말이든 다 하게 하셨으므로 저들은 나는 대로 다 말하였을 뿐이며 자기들의 생각을 숨김없이 전하께 아려사옵니다 래 신등은 원로가 막힐까 염려하여 감히 그들을 제재하지 못하여 싸옵니다 그들에게 지나친 점이 있기는 하나 뚜렷한 잘못이 없는데도 임금께서 그 폐단을 바로잡으려다가 아래사람이 다들 귀머걸이나 소경처럼 잠자코 있도록 만들게 되면 그 뒤에는 구제하기 어려울 것이옵니다
4: 과인이 그들을 벌하려고 하는 것은 언론을 막으려고 하는 것이 아니라 조정의 일이 크게 어그러지면 안 되기 때문에 바로잡으려는 것이다 조정에서 논의를 해서 이미 그들에게 죄 주기를 청하였거니와 이제 형조에서 그들을 추국한다면 그 죄가 저절로 드러날 것이다
6: 지금 임금께서 말씀하시기를 조정에서 그들을 죄 주도록 청하였다고 하셨사오나 이는 매우 온당치 못하옵니다 신등이 아침에 골에 들어왔을 때 먼저 와있던 홍경주, 남권, 심정, 김전, 고영산 등이 말하기를 임금께서 조광조의 죄를 청하라고 시키셨으며 이것은 다 임금의 뜻이다 라고 하였사운데 지금 임금께서는 조정에서 죄주기를 청하였다고 하시니 참으로 신은 그 영문을 알 수가 없사옵니다 신은 의정부의 정승이온데 신이 부름을 받고 걸려 달려왔을 때에는 이미 조광조 등을 처벌하기 위한 정죄단자가 다 만들어져 있었사옵니다 이는 합당한 일이 아니옵니다 음. 조정이의 일이 요즘처럼
4: 크게 어그러지게 된 까닭을 대신들은 깊이 생각하라 이만 물러가라
3: 자, 중종의 변명이 좀 어설퍼 보이지 않습니까? 견해가 다소 상반되기는 합니다만 계승범 윤훈표 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
5: 밤 10시간 동안 상당한 수준의 협박을 당했다고 보는 거죠. 협박을 당했는데, 조치를 내리는데, 처음에는 그렇게 끝날 줄 알았던 것이죠. 주동자도 그렇고, 중종도 그렇고. 그런데 문제는 뭐냐면, 날이 밝으니까, 지금 간밤에 지금 천지가 바뀐 겁니다. 그래고 뭐, 누군 체포에 들어가고, 누구는 뭐, 지금, 지금 사정이 바뀐 거죠. 그러니까, 당상관들하고 영의정 이하, 육조판서, 의정부다 중골에 나오고, 또성균관생들도다 와가지고 물어보는 거죠. 왜냐하면 왕명에 의해서 어젯밤에 그런 일이 발생했기 때문에 왕한테 가서 이제 어전회의 하면서 물어보는 겁니다. 전화, 자초지정을 말씀해 주셔서, 승주도, 승정원도 통과하지 않은 게 도대체 무슨 일입니까? 이 변란이 누구입니까? 왜 했습니까? 물어보는
7: 거죠. 그동안 너희들이 그한걸 봐라. 제법대로 그들이 그 날뛰도록 내부로 둔 것이 바로 너희들 책임이 아니겠는가 근데 만약 살려두게 된다면 앞으로 더 크게 막 바로 할 수도 있을 텐데, 그때는 그, 그대들이 제대로 그 억눌 수 있겠는가? 그러면서 결코 용납할 수 없다. 그렇기 때문에 그동안의 어떤 그 행태를 보아서 조정에서 제대로 막지 못해가지고 이러한 어떤 첨단한 결과를 초래했기 때문에 결국 내손에서이거를 결정적으로 끝내야 된다라고 하는 게그이 중종의 생각이었습니다
3: 자 중종이 협박을 당했느냐 아니면 자의적으로 조광조 등의 살림 세력을 제거해야겠다고 작정을 했느냐의 여부는 청취자 여러분이 판단을 하시죠 정광필과 안당이 조광조 등에 대한 처벌이 부당하다고 지적을 하자 그것을 신호로 삼아서 승정원의 승지였다가 하루아침에 파직된 유인숙, 공설인, 홍원필 등도 이 목소리를 내고 나섭니다 이들은 한밤중에 의금부에 하옥됐다가 풀려났는데요 특히 이들 중에서 공설인은 그날 밤 승정원에서 숙직을 하다가 잡혀간 인물이지요
0: 주상 전하 전하께서 신등을 옥에 가두라고 명하시어서 옥에 갇혀 싸운데 이제는 또 어명을 내리셔서 놓아주시니 그 까닭을 모르겠사옵니다 무슨 연유로 옥에 가두라 하셨고 또한 무슨 연유로 풀어주시는 것이옵니까 조광조를 비롯한 저 사람들에게 어찌 다른 생각이 있었겠사옵니까 다만 충심으로 나라를 도왔을 따름이옵니다 신등은 지금껏 조광조등과 함께 같은 마음으로 나라와 전화를 섬기어 싸운데 우리만 용서를 받고 풀려났으니 마음이 편치 않사옵니다 도로 오게 가서 저들과 함께 죄를 받도록 하여 주소서 신등을 다시 가두어 주시옵소서 다시 다시 오게 가두어 주시옵소서
4: 대신들이 모두 말하길 너희들은 조광조 등의 죄인들과 관련이 되지 않았다고 했으므로 놓아준 것이다 썩 물러가라
3: 조광조 등에 대한 처벌이 부당하다고 이 목소리를 낸 사람들은 그들뿐만이 아니었습니다.
1: 한성부 좌윤 민상한 우윤 최한홍, 호조참판 김당, 공조참판 윤세호, 이조참판 윤음보, 예조참판 최명창, 예조참위 윤은필, 이조참위 정충량, 형조참위 정승봉 등이 아뢰었다.
10: 전하! 조광조 등에게 어찌 다른 생각이 있었겠사옵니까 그들에 대한 전하의 대우가 융수함을 믿고서 그 배운 바를 행하여서 인심과 풍속이 순호하게 되었고 조정을 두루 청명하게 하고자 한 일이 온대 지금은 붕당으로 지목하여 죄를 주려 하시기에 이르렀으니 신등은 임금의 뜻을 도무지 모르겠사옵니다 그들에게 죄를 내리시다니 이는 매우 놀라운 일이옵니다
4: 과인은 붕당이라 하지 않고 붕비라고 하였다 물론 과인이 붕비라고 한 말은 붕당이라 한 것과 뭐 비슷하다고 할 것이다 조광조 등이 조정에 크게 그르쳐진 일을 했다는 사실을 그대들은 모르는가?
10: 전하 신등은 전하께 면대를 청하옵니다 만날 필요 없다 물려들 가라
3: 중종의 처지가 난감해 보이는데요 여기서 말한 붕비란 붕당을 결성하려고 끼리끼리 서로 두둔한 것을 일컫습니다 중종은 처음에는 조광조 등의 혐의를 붕비라고 했다가 다시 붕비나 또 붕당이나 비슷한 말이다 이렇게 얼버무리고 있죠. 중종이 조광조 등에게 굳이 붕당의 혐의를 들시우려고 하는 것은 붕당을 결성한 죄인은 사형에 처하도록 되어 있기 때문이었습니다.
5: 조광조를 잡아갔는데 죄목이 있어야지 않습니까? 그러니까 죄목 중에서 사형에 해당하는 게 붕당죄예요 당파를 만들었다는 거죠 근데 보니까 정광필이라거나 안당이라거나 대관들이라거나 조광조가 좀 너무 억울하다 이렇게 생각하는 사람들이 뭐라고 말을 하냐면 은전화가 조광조 등이 붕당을 정말 지었다고 생각하지 않지만 설사 지었다면 전하께서는 지금까지 조광조 그들을 총회해서 그들이 하자고 하면은 같이 하지 않았습니까? 그러면 전학해서 스스로 조광조들의 붕당 결성을 도와준 거 아닙니까? 이거는 지금 문제가 구황에게 있습니다. 라고 시작하는 것이죠. 그러니까 중종이 볼때 대충 그냥 얼버무리면 넘어갈 줄 알았는데 지금 이 조종의 중론의 화살이 구황한테
3: 지금 오는 거예요. 과연 중종은 이 상황을 어떻게 돌파해 나갈까요? 이러는 와중에도 이 중종은 고형산을 대사헌에 윤희인을 대사관에 임명합니다. 대관의 두 수장인 사헌부와 사관원의 장관 자리에 조광조의 살림 세력과는 관련이 없는 인물들을 앉힌 것이죠. 이들뿐만이 아니라 그 사이에 사관원, 사헌부, 홍문관 등의포진에 있던 청요직 살림들은 대거 오에 갇히거나 파직을 당한 상태였습니다. 사직을 당했거나 혹은 현직을 유지하고 있는 청요직의 관리들이 또한 중종에게로 몰려갑니다.
1: 홍문관 부수찬 심연원, 전 승정원 주서 2기, 전사관원대사관 이성, 전 사헌부 지비 박수문, 사관원 사관 유여림, 사헌부 장령 이청과 김인손, 사헌부 헌납 임권, 지평 이희민과 이영경, 사건은 정원 이부와 김익, 홍문관 전한 정응, 홍문관 교리, 송호지 등이
0: 천하 신등은 조광조등과 이를 같이 하였으므로 이미 죄를 입었사오니 옥에 가서 그 죄를 함께 받게 하여 주시옵소서
1: 라고 수차에 걸쳐 아뢰었으나 임금이 윤허하지 않았다.
3: 자 이러는 중에 오개 갖은 조광조 등에 대한 문초가 이루어진 것으로 기록되어 있습니다.
6: 추상 전하 신 영희정 전광필이옵니다. 아래 올 말씀이 있어옵니다. 성제는 대신들을 드리지 말고 주관들을 들라
3: 라충종은 영희정 전광필 등의 면담을 거부한 채 죄인을 심문했던 추관을 들라고 명합니다. 중종 14년 11월 16일의 실록 기사에는 조광조를 비롯해서 김정, 김식, 윤자임, 기준, 박세희, 박훈 등을 조사한 신문 조서, 즉 공초의 내용이 실려 있는데요. 이들 중 윤자임의 공초 내용은 이러합니다. 신의 나이는 32세이옵니다.
4: 성품이 본디 어리석기는 하나 다만 옛사람의 글을 읽어서 일의 시시비비를 조금은 알고 있어옵니다 국가에서 이를 의논할 때혹 조광조, 김정, 김식, 김구 등과 서로 뜻이 같음으로 함께 교유하였을 뿐입니다 그들과의 논의가 사리에 맞지 않고 과격하였는지는 잘 모르겠어오며 사사로이 서로 부화뇌동하였다는 말에는 찬동할 수 없어옵니다
3: 나머지 혐의자들의 공초 또한 이와 비슷합니다 조광조의 공초는 이렇습니다 신의 나이는 3 8여덟옵니다
9: 선비가 세상에 태어나서 믿는 것은 임금의 마음뿐이옵니다 국가의 병통이 이의 그원에 있는 줄로 생각하여 나라의 맥을 바로잡아 새롭게 하고자 하였을 뿐이옵니다 다른 뜻은 전혀 없었사옵니다
3: 사사로이 이익을 좇는 악습이 국가의 병통이어서 그 근원을 바로잡으려고 했을 뿐 잘못한 것은 없다 이런 내용인데요 조강조를 포함해서 옥에 갇힌 사람들 중에서 스스로 죄를 인정한 사람은 한 사람도 없었습니다 그도 그럴 것이 실제로 지은 죄가 없다고 생각했기 때문이었죠 공초의 내용을 봐도 그들을 처벌할 만한 혐의가 없다는 사실이 드러나게 되자 이제는 거의 모든 대신들이 그들에게 죄를 물어서는 안 된다고 주장합니다
6: 전하 이 사람들은 주상 전하의 대우가 용숭한 것을 믿고 좀 과격한 일을 해서오나 설령 옛날에 성인군자라 할지라도 개혁을 하다보면 과격한 일이 있기 마련이옵니다 풍당을 만들었다는 죄목은 결코 합의한 것이 아니나 행여 지나치게 무거운 죄를 내리게 되면 이는 매우 옳지 않사옵니다 더구나 이들이 과격한 언행을 했다면 임금께서 너그러이 용납하였기 때문인데 그것을 충벌로 다스린다면 얼루가 막힐 것이옵니다 그럴싸옵니다 전하 저 사람들을 누가
9: 뽑아사옵니까 임금께서 다 뽑아서 요직의 반열에 앉히고서 그들의 말을 다 들어주셨는데 하루아침에 그들에게 죄를 주신다면 이것은 전하께서 그들을 함정에 빠뜨리는 것과 진배 없사옵니다
4: 나라고 어찌 그들을 죽이고 싶겠는가 허나 조정의 일을 생각할 때 이렇게 죄 주지 않으면 나라의 일이 더욱 그르쳐질 것이므로 이렇게 하지 아니할 수 없는 것이다
10: 전하 저 사람들에게 풍당의 죄로 중죄를 내린다면 이는 옳지 않사옵니다 우리 조정이 폐주 연산군의 시기를 겪은 이래로 신료들이 말하기를 꺼려서 아무도 감히 입을 열지 않았사옵네 주상 처나와 같은 성군의 시대를 맞아 너그러이 용납해 주시는 것을 믿은 탓에 더러는 과중한 일도 있었던 것이옵니다
4: 이것은 과인이 사사로운 노여움으로 죄를 주는 것이 아니다 당초에 이렇게까지 되지 않도록 대신들이 제재를 했으면 좋았을 것인데
6: 이제는 사세가 이미 이렇게 되었으므로 어쩔 수가 없다 주상 처나 조광조의 과격한 버릇을 구제하지 못한 것은 영의정인 신의 죄이옵니다 조상전하
9: 만일 조광조가 한 일이 성종조 때 임사홍의 한 집과 같다면 이는 매우 간사하니 죄 주는 것이 과연 마땅하오나 조광조 등은 바른 도로 임금을 섬기려다가 이렇게 된 것인데 풍담의 죄라니 옳지 않사옵니다
3: 네, 대소신료들이 입을 모아서 조광조의 무죄를 주청하고 있습니다 그렇다면 해당 죄의 중종이 조광조와 그의 세력이 왕권을 위협하는 지경에 이르렀으므로 그를 제거하기로 작심을 했더라도 이때쯤 되면 생각을 바꿔서 그를 살려줄 수는 없었을까요? 더구나 부왕인 성정도 간신의 대명사격인 임사홍마저 죽이지 않고 살려줬는데 말이죠 윤운표 연구원의 얘기입니다
7: 당연히 살려줘야 되는 거고 그건 뭐 자기 아버지인 성명도도 그렇게 했으니까 해야 되는 것인데 그동안 조정의 일로 보아서 사사하지 않으면 안 된다라고 주장합니다 그게 이제 그 약간의 억지가 있지만 그래도 이제 논리적으로 분명한 것이 있는데요 왜냐면, 조강조등을 살려두게 되면, 지금은 이제 조그마한 일이 나중에는 점점 더 커지게 될 거고, 그렇게 되면 아무도 막지 못한다. 그래서 지금 일단 제거하지면 안 된다. 그걸 이제 유학에서는 기미라고 얘기하는데요. 그 기미를 그냥 두게 되면 나중에 더 커지게 된다. 그래서 이제 그 유교적인 어떤 정치 논리에서는 아주 그 중요하게 그 생각이 됩니다.
3: 그런데, 바로 이 시점에,
2: 전하! 전하! 전하, 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 전하. 대사운 조광주에게 붕당죄를 내리는 것은 당치 않사옵니다. 거두어주시옵소서! 거두어주시옵소서!
0: 붕당의 죄를 거두어주시옵소서! 거두어주시옵소서! 거두어주시옵소서.
3: 성균관의 유생 150여 명이 상소문을 올린 다음 대궐 뜨락으로 난입하는 사태가 벌어집니다.
1: 성균관의 유생 이학수 등 150여 인이 임금에게 상소하고 궐문을 밀고 난입하여서 곧바로 한문 밖에 가서 통곡을 하니 그 곡성이 대궐 정원을 진동하였다. 승지가 사정을 아뢰자 임금이 말하였다.
4: 유생들이 상소는 할수 있으나 어찌 골에 난입하여 통곡을 할수 있는가? 이것이 유학을 하는 선비들이 할 일인가? 과인은 저들의 곡성을 들으니 매우 괴이하고도 놀랍도다 유생들을 이끌고 골에 들어온 괴수 대여섯 명을 잡아다 의군물에 가두라 그리고 그자들이 올린 상소문을 가지고 오라 이 상소문은 잘못되었다. 조정에서 모두가 조광도 등에게 죄 주기를 청하였기 때문에 죄를 주기로 한 것이지. 어찌 참소하는 사람이 끼어든 것이겠는가.
3: 자 그렇다면 유생들이 올린 상소문에는 어떤 내용이 담겨 있었을까요. 일부를 인용하자면 이렇습니다.
2: 주상 전하 신득은늘 생각하기를. 전하께서는 학문이 지극히 높고 밝으시어서 온갖 간사한 아첨배들이 교묘하게 계책을 꾸며 참수하더라도 감히 전하를 요동할 수는 없을 것이라 여겼사옵니다. 전하, 옥에 갇혀있는 신하들도 전하께서 지극히 공명하신 것을 믿고 세속을 교화하고자 극진히 노력을 하여 싸운데 뜻밖의 참간이 요동하여 성녀를 문득 돌림으로써 신임하던 신하들이 도리어 옥에 갇히게 되었사옵니다. 지금 조정신료들이 위아래 없이 모두 마음이 흉흉하고 어찌할 바를 몰라서 피씨 전하께서 반드시 참소를 믿으셨을 것이다라고 하옵니다. 이렇게 되면 전하께서 평소에 바라시던 것과 신들이 전하께 바라던 것이 크게 서로 어그러질 것이니 신등은 나라의 형편이 곧 무너져 내려서 마침내 다시 구제할 수 없게 되지 않을까 걱정이옵니다.
3: 네 대개는 이런 내용입니다. 참간이 요동해서 성녀를 돌려놓았다라고 했는데요. 남을 해치려고 죄가 있는 것처럼 꾸며서 윗사람에게 일러 바치는 간신배들의 참소 때문에 임금이 판단력을 잃고 마음을 바꿨다. 대개는 이런 말입니다. 매우 격한 표현이지요. 이때 조광조로부터 옥중소 즉 옥중에서 올리는 상소문이 전달됩니다. 조광조의 발언을 실록의 기사로 옮겨놓은 것은 이 기사가 마지막이죠.
9: 전하. 신은 어설프고 우직한 자질로서 주상 전하를 만나 경연을 함께 하면서 전하의 밝고 높은 덕을 가까이 할수 있으므로 우리 임금의 그 밝은 덕을 믿고 마음에 품은 생각을 죄다 말하여사옵니다 하여 무사람의 시기를 받기는 하였으되 우리 임금을 요순시대의 성군같이 되게 하고자 하였음인데 이것이 어찌 제 몸을 위하여 꾀를 낸 것이겠사옵니까
7: 하늘 아래
9: 다른 사심이 주호도 없었사옵니다. 신은 만번 죽어도 마땅하오나 살림에게 화가 한번 가해지기 시작하면 뒷날 국가의 명맥이 염려되옵니다. 이대로 잠자코 죽는 것은 참으로 견딜 수 없사오니 신이 전하로부터 신이 국문 받는 것을 한 번만 허가해주신다면. 만번 죽더라도 한이 없겠사옵니다. 뜻은 넘치나 말문이 막혀서 더 무엇하려야 할지
3: 모르겠사옵니다. 그러나 중종은 조광조의 마지막 청을 들어주지 않습니다. 이어서 형조로부터 조율이 올라옵니다. 조광조 등에게 적용될 법률에 관한 내용이지요그 내용을 살펴보면 조광조 등 4명은 참수형에 처하고 윤자임 등 4명은 종범이므로 권장 100대를 때려서 귀양을 보내야 한다 이런 내용입니다 그런데 이번에는 대소신료들이 모두 나서서 조광조 등을 사형에 처해서는 안 된다고 격렬하게 추청합니다 그러자 중종이 한발 물러나죠 승정원은 들으라 조광조
4: 등의 죄는 조율로 보면 당연히 사살을 해야겠으나 과인이 깊이 생각하고 또한 대신의 말을 반복해서 판단하니 사살을 하면 사람들이 놀랄 듯하다 조광조 등 사인은 사형을 감하여 고신을 추타라고 장0 0대를 때린 다음 먼 곳에 앉지하라
3: 이렇게 해서 조광조는 일단은 사형을 면합니다 그러자 영정 정광필은 유배를 보내더라도 곤장 때리는 형벌은 면하게 해달라고 청합니다
6: 전하께서 이미 사형을 감해 주셨사오니 천지의 자비로움이 끝이 없사옵니다 전하께서 사형을 감하신 까닭은 그들을 살려주시려는 것이 아니옵니까 하운데 저 사람들은 모두 다 병약함으로 만일 장형을 당하면 중도에서 매를 감당하지 못하고 죽을 것이옵니다. 그렇게 되면 조정이 선비를 때려 죽였다는 이름을 얻게 돼 죄를 감안듯이 없어지게 되옵니다. 다시 한 번도 잘
4: 생각하셔야 하옵니다. 과인도 생각을 한 끝에 그렇게 정한 것이니 이제 와서 고칠 수는 없다. 의군부에서는 당장 죄인들에게 형을 가하게 하라. <웃음>
3: 자 이렇게 마무리가 되나 했는데요 곧 국왕인 중종에게 위기가 찾아옵니다 영의정 정광필과 우의정 안당이 이렇게 치고 나온 것이죠
6: 전하 대저 나라에서 일어난 일은 명백하게 기록을 하게 해야 하는 것인데 기록을 담당하는 사관이 수미를 전혀 알지 못하옵니다 어찌된 일인지 그 수미를 밝히시없어서
3: 그러니까 그날 밤에 일어난 별란에 대해서 나란일의 기록을 담당하는 사관이 이의 수미, 곧 사건의 자초지정을 전혀 모르고 있으니 사초의 기록을 할 수가 없다 그걸 밝혀라 중종에게 이렇게 요구하고 나선 것이죠 물론 그것이
4: 그 일이 일어난 까닭을 사관이 알고자 하는 것은 당연하다
9: 그 일이 어떻게 발달한 것인지 말씀하시옵소서
4: 그러니까 이 일은 처음에 육경 가운데에서 먼저 의논이 되어서 그날 밤에 홍경주 등이 신문문에 모였었는데 과인이 그곳에 모여서는 안 된다고 생각해 서문으로 들어오게 했던 것이다 이것은 조정의 큰일이므로 한 사람이 할수 있는 것이 아니니 각각 제 뜻에 따라 단자의 이름을 써야 한다고 말했던 것이며 전나
6: 신등은 놀라움을 금치 못하겠나이다 조광조 등에 관한 일을 임금께서 대신에 불러 모의하여서 결행하셨다면 옳게싸우나 아래에서 먼저 모의를 시작했다면 그 배단은 이루 구제할 수가 없을 것이옵니다
3: 자, 이게 무슨 얘기냐면요 그날 밤에 생긴 일에 자초지정을 말해달라 하는 영의정 전광필의 추궁에 충종은 육경이 먼저 의논을 해서 국왕인 자신에게 통보했다는 식으로 대답을 한 겁니다. 육경이면 이조, 호조, 예조, 병조, 형조, 공조의 판서들을 말합니다. 이 육조의 판서들이 조광조 등을 제거하기로 사전에 모의를 한 다음 그날 밤에 군사를 몰고서 경복궁 북문 앞에 집결해 놓고는 편전으로 사람을 보내서 임금에게 통보를 했다. 그래서 중종은 그들을 서문으로 들어오게 했다. 이런 얘기입니다. 자 이렇게 되면 6조의 판서들이 변란을 일으킨 범인이 되는 거죠. 만일 6조 판서들이 사전에 모의를 하지 않았다면 중종이 거짓말을 한 셈이 되는 겁니다. 중종은 위기에 봉착한 거죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제638편 김효사와 주모자는 누구인가 이상락극본 강성민 연출로 보내드렸습니다